0: Kom ons blij in ons bybels na Markers hoofstuk 5. Les onthou, ons het uh, verlede sondag na Markers 4 vanaf vers 35 tot 41 gekyk. En nou kom ons bij Markers hoofstuk 5. As ons die bybels oop het, kom ons vraan uit nou dat die Heere ook sy woord sal gebruik. Ach Heere, ja, ons kom maar net weer nou na u toe. En ons vraag dat jy die woord sal oorbreek vir ons. Dat jy ons harte sal ontvankelijk maak. Heren, dit is die belangrijkste dat jy werkelijk ons harte sal ontvankelijk maak. Dat jy uiteindelijk ons, ons wil sal verander. Maar net die levens te lewe wat jy wil in ons moet lewe. Ach, heren, ons wil maar net vraag dat jy vir ons maar net weer sal, sal verstom met jyself boe alles. Assebleef. Ons verraad het in Jezus' naam. Amen. Goed, Markus 5. Ek sê maar net weer, as jylle by jylle selgroep die bybelstudies gaan doen, waarschijnlijk sien dat um, hierdie gedeeltes gaan saamgevoeg wees, of verskillende van hierdie gedeeltes. Ek, ek breek het bykie op terwille van uh, van die prediking, omdat dit sikker rijk gedeeltes is. Maar hy is natuurlijk oorkoepelende themas, en jylle sal wel raak sien. Verochends fokus ons dan net op hierdie gedeelte, Markus 5 vers 1 tot 20. Um, kom ons lees dit samen. Ek lees maar die 83 vertaling, maar daar is nie rechtig groot verskille in die vertaling. Daarna, vers 1, het hulle oorkant die see en die land van die ger geras seeners aangekom. Net toe Jezus uit die skeitlimme daar van die grafte af, een man met een onrein gees om tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte geblei, niemand kon hom selfs met die ketang vastbinden, want hy het om al dikwils met voet en handboeie vastgemaak, maar dan rik hy die handboeie uit mekaar en schop die voetboeie stik in. Niemand kon hom baas raken. Hy was dag en nacht aan die skruuw tussen die grafte en in die berge, en dan kap hy hom met klippe. Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehaard loop. hy het voor hom neergeval en hard geskreeuw, wat het hy met my te doen, Jesus, sien van God die allerhoogste, ek smeek hy in Gods naam, moet my nie pijnig nie. Want, Jesus het vir hom gesê, onruingees, gaan uit die man uit. Hy het hom gevra, wat is jou naam? My naam is Legio antwoord hy hom, want ons is baie. Die man het toe ernstig gesoebat om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur. Daarna by het in die berg te groot trop varken geloop, Die onrein geest het om toe gesmeek, stuur ons naar die varken toe, so ons in hulle kan invaar. Hy het hulle dit toegelaat, en hulle het uitgegaan en die varken ingevaar. Die hele trop van omtrein 2000 het oploop gesit, ten die af die see in, en hulle het versuip. Hulle wachters het weggehaard en dit in die dorp en op die plaas gaan vertel. Die mens het kom kyk wat daar gebeur het. To hulle by Jesus kom, en die besetende en wie die boze geeste was, daar sien sit met sy kleren aan, en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik, letterlijke vrees het hulle oorval. Die wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetende gebeur het, en ook van die varken. Hulle toe by Jezus daarop aangedrong om uit hulle gebied uit weg te gaan. Toe Jezus in die sky klim met die man wat van die duivel besete was, by hom daarop aangedrong om saam met hom te gaan. Maar Jezus het echter nie toegelaten, maar om te sê, ga naar jou huis, naar jou mensen toe, en gaan vertel vir hulle wat die Heere alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekryd, letterlijk, dat hy mede leier met jou gehad het. Verstonigheid toe gegaan, en door die hele dekapolis, begin bekend maak, wat Jezus alles vir hom gedoen het. Allemaal was verbaas daar Wat kan ek en jy verwag, as ons ons verbind aan Jezus Christus? Wat kan een gemeente verwag as een gemeente by wijze van spreke achter Jezus aan begin loop? Verbind is aan Jezus. Dit is een relevante vraag, is dit nie? Uh, voor ons as individue en voor ons as een gemeente is dit een uiterst relevante vraag. Ek meen, beteken christen wees? Die stap achter Jezus aan, beteken dit dat ek maar net allerhande christelike dinge doen? Dinge wat die christen behoor te doen? bybel lees, bid, heredienste bywoon, terwyl die rest van my leven, eindig maar my eie saak is, wat ek maak en breek, soos ek wil. Beteken, christen wees, gemeente wees, die stap op die stap achter Jezus aan, beteken dit, dat, Jezus my voorspoedig sal het wees, in alles wat ek doen. En dan in woorde, dat alles vir my gaan rechtloop, en vir gemeente gaan rechtloop, as ek en jy, as ons, as gemeente, achter Jezus begin aanloop, gaan alles begin recht uitdraan. En een dag gaan ons natuurlijk dan saam met om wees nadat alles recht vir ons verloop het hier op aarde. Het is baie belangrik dat ons onself hierdie vraag sal afvraag. Geweldig belangrik, is dit nie. Elke persoon wat onself en haarzelf een christen noem moet, hierdie vraag kan beantwoord. Wat betekent dit om verbind te wees aan Jezus? Wat kan ons verwacht? Wat kan ek verwacht? En elke gemeente moet hierdie vraag kan beantwoord. En as jy volgend hier sit, as, as bloote belangstellende, met andere woorde, uh, jy het nog nie rechtig besluit, om achter Jezus aan te stap, ten volle nie, is dit een belangrike vraag, wat jy moet beantwoord, waarvoor laat jy jouself in, as jy achter Jezus, gaan begin aan te stap, Uiters belangrijk, om hierdie vraag te beantwoord, nou, ek is oortuig, dat Marcus, sy eerste leesers, en vir ons, help om hierdie vraag te beantwoord, dier dit wat hy hier vir ons opteken, die historische gebeuren, wat hy vir ons opteken, met een specifieke doel na in die eerste plek, soos ons nou weet, vir die gemeente in Rome en vir ons. Uh, en ek is seker dat hy vir ons help om hierdie vraag te beantwoord, of hierdie vraag te beantwoord. Uh, en, en by uitstek hier vanaf hoofdstuk 4 vers 35 tot aan die einde van hoofdstuk 5, uh, word hierdie vraag op een baie interessante manier beantwoord. Aan die hand van werthelike gebeuren. Aan die hand van werthelike gebeuren. Hoor ek herinner julle net aan wat ons reeds gesien het, Uh, spesifiek ook verlede sondag. Jylle is onthou dat ons gesien het, hiervanaf vanaf Markus uh, 3 vers 13, kom daar een belangrike wending in die evangelie, uh, tot op hierdie punt het Jezus as te ware alleen die heerskapie van God teen, uh, verteenwoordig. Waar hy gestap het, uh, het die koninkryk van God beweeg. Maar, Hiervanaf vanaf Marcus 3 vers 13, soos ek gesê, kom daar een weinig, hy roep evenskielik 12 mannen om saam met hom te wees, saam met hom te beweeg, en hulle was die kern van een nieuwe volk, een nieuwe Israel, daarom natuurlijk is hulle 12, nee, hulle is die kern van een nieuwe volk, hulle is die kerk van Jezus, soos ek het altijd stel, in embryo vorm, die begin van die kerk van Jezus, Net so terloops, die, die woord kerk natuurlijk, Ekklesia, beteken letterlijk die uitgeroepenis. Dit is wat dit beteken. Die uitgeroepenis. Uitgeroepen mense. En dit is wat hier die eerste twaal was. Hulle was mense wat uitgeroep is om nou achter Jezus aan te stap. En net so terloops, dit steeds wat die kerk voor ons is om te wees. Mense wat uitgeroep is uit die wereld om achter Jezus aan te stap. nie mense wat net in een gebouw moet kom sit nou goed, verlede sondag het ons gesien dat Jezus hier die ke in embryo vorm hier die beveel om na die oorkant van die meer te vaar nou jylle is land ek herinner jylle net vannacht daaran ons het vir mekaar gesê dat Jezus hier precies gewet het wat hy doen net soos hy daar aan Johannes op succes precies gewet het wat hy doen Jezus weet precies wat hy doen as hy sê kom ons vaar oor na die ander kant Dit was Jezus wat hierdie ouwens in die moeilijkheid gebring het, in die storm. Hy het geweet wat hy doen. En hy het gedoen, baie belangrijk, so dat hulle hulle eie geestelike toestand kon ontdek. Nee. So dat hulle hulle eie geestelike toestand kon ontdek, en daai uitroep van hulle, gee jy daar nie om, dat ons vergaan nie. Nee. Gee nie om, dat ons vergaan nie. Uh, en ons het mekaar gesê, daaruit het, het, het duidelijk geworden, hulle is nog nie rechtig oortuig, dat Jezus vir hulle omgee en dat Jezus die kracht het om iets te doen aan hulle situasie. Maar baie belangrik, Jezus leie hulle as te waar in hierdie storm, so dat hulle hulle een geestelike toestand kan sien, maar, baie belangrik, so dat hulle uiteindelijk iets van, van hom kan sien, wie hy werkelijk is. Nee, hy, hy, hy kom wees sy, sy werkelijke identiteit aan hulle as hy die storm bestraft met die woord, uh, al die machte wat as die ware opgestaan het, tegen die koninkrijk, uh, as hy dit bestraft met die woord, sien hulle in die oomlikke wie hy werkelijk is. Maar dan word die die kerk in embryoform ontdek, dat Jezus baie meer is, as die een wat hulle onthou julle, so terloops saam geneem. Hulle ontdek, hy baie meer, dat hulle ooit kom din. Om het so te stel, hulle dinge omtrend om ontdek, wat hulle nooit sou ontdek, as hy hulle nie in die storm ingeleid nie. Julle sal onthou, hulle was verbuisterd dier die nieuwe ontdekking van wie hy is, en hulle het uitgeroep, wie is hy toch? Wie is hy toch? So, baie belangrik, baie belangrik vir ons, Jezus bring sy mense in die moeilikheid. En ek en jy moet dit weet volgende. Jezus bring sy mense in die moeilikheid. Met andere woorde, hy bring sy mense in situaties, waarin hulle voel dat hy nie omgeen nie. Nee. Maar hy doen dit, so dat hulle kan sien of hulle al werkelijk gloe, dat hy omgeen, dat hy kan red en meer as alles, hy wil in hierdie situaties vir hulle wees wie hy is. Hy wil wees dat hy veel meer is, as, as hulle ooit gedink het, hy is. Hy is veel meer as wat die wereld dink hy is. Maar goed, met hierdie vraag, as te ware nog brandend in hulle harte, hierdie vraag, wie is hy toch? Bereik hulle nou in hoofdstuk 5 vers 1, die oorkant van die see. Die oorkant waarna toe hy gesê het, hulle moet vaar, in hoofdstuk 4 vers 5 en, en die eerste ding wat ek en jy moet raak sien, omtrent die plek waar hulle hulle self nou bevind, in hoofdstuk 5 vers 1, is die feit dat dit een nie-Joodse gebied was. Dit was een nie-Joodse gebied. Julle sal sien, dit was die gebied van die Geraseeners, as jy die 53-vertaling het, gebied van Gadara. Die gebied van Gadara. En Marcus noem dit spesifiek. Want ons nie besef dat dit is een heidense gebied. Dit is een plek waar godsdienstige jodenie rechter gekom het nie. Hulle het nie baie gehou van die gebied nie. Dit is gesien als een onrein gebied. Nou, dit word natuurlijk alles bevestigd. Die feit dat dit een nie-joodse gebied was, word natuurlijk bevestigd dat die feit dat daar een varkboerderij was. Nee, het was ondenkbaar dat die jood varkboerderij so gehad. Maar onthou nou weer, ek, 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 ek wil het onderstreep, wat het ons verlede keer gesien? Ons het gesien dat Jezus, het die disciples in Markus 4 vers 35, beveel om oor te vaart na die oorkant van die meer. En ons het gesien nou, dat in hierdie proces van oorvaart na die ander kant, het hy hulle in die storm gebring met, met alles wat daarmee saamgaan. Maar die punt is, nou is hulle aan die oorkant, nee, hulle is nou aan die oorkant, En waar is hierdie oorkant? Wel, dit is in gebied en dit is in sy Dit is in een onrein heidense gebied. Met daarna woorde, ek dink ons kan sê, Jezus bring hulle in een gebied wat bykie buiten hulle gemakzone is. Nou, hy bring hulle in een gebied wat buiten hulle gemakzone is, en dit is die eerste ding wat ons moet raak sê in hierdie gedeelte. Jezus was as te ware nog bezig om sy benen oor die rand van hierdie boot te swaai, toe daar vergier aangehaard loep kom, hier aan die oorkant. En ons het gelees van hierdie vergier, kom ek lees net weer daarvan vers 3 af, die man het tussen die grafte geblei. Dit die vergier wat hier aankom. Die man het is nie graf te geblei. niemand kon hom selfs met die ketang vastbind nie, want hulle het om al dikwils met voet en handboeie vastgemaak, maar, hy, maar dan rik hy die handboeie uit mekaar en hy skop die voetboeie stikkend, niemand kon hom baas raak. Hy was dag en nacht aan die skruuw tussen die grafte, en in die berge en dan kap hy hom self uh, met klippen net so interessant het, die joodse geleders van die dag, het beweer dat daar vier kenmerke van menselike gedrag is, wat iemand kenmerk as een totale mal persoon. In eerstens was het om s'nachts rond te loop, en in tweede plek was het om een nacht in een begrafplaas door te bring, derdens om jou klede te skeer, en dan in die vierde plek om, om ander vernietigende gewoontes te hee, soos om jou te kap en so meer. Noordeloos om te sê, hierdie oud gekwalificeer, hy was totaal van sy kopel. Om die waarheid sê, die politie, die medicie en die staatsstraat van Gedara het opgegee op hierdie man. Hulle uh, het, so ge, het gesorg dat hulle so ver as moendlik van hierdie ou sy ontstellende bloedstollende geskreeuw al wegkom. Nee. Vers 4 is uitjesbelangrik. En, en Marcus wil hy dus met dit raak sê. Vers 4, waar, waar Marcus van ons sê, 83 vertaling, niemand kon om baas raak. Misschien meer letterlik Niemand was in staat om hom te tem nie. Niemand, niemand was in staat om hom te tem nie. Nou, jy kan jyself voorstel, die disciples, uh, hulle was nog verbuisterd door die storm op die see, uh, en nou word hulle geconfronteer met, met, met hierdie absolute hoopeloze situasie hier in Heidense gebied. En mens kan jou voorstel dat onbewusselikheid die vraag gevra, waarin het ons ons begewe, toe ons achter Jezus aanbegin stap? Waarin het ons ons begewe? Maar, broers en sisters, terwijl hierdie gedagte is waarschijnlijk nog door hulle koppe draai, hoor hulle gesachtvolle stek. Onrein gees gaan uit die man uit, vers 8. Onrein gees gaan uit die man uit. En in een oomlik word hierdie wilde ongetemde, ongetemde weese met al sy bloedstollende geskreeuw. In een oomlik word hy as te ware neergevel soos dier een weerlig straal en hy word getransformeerd tot een bedelaar. Het is geweldig hoor. Hy word getransformeerd tot een bedelaar. Luister na vers 7. Wat het hy met my te doen, Jezus, Seen van God die Allerhoogste? Ek smeek hy. Ek smeek jy, in gods naam, moet my nie pijnig. Die sêle ou. Die sêle ou wat door niemand getem kon word, is hy, is hy wat die uitroep. Die sêle, man. sêle man. Net na, een woord van Jezus, vers 9 en 10 maak dit baie duidelik dat dit eindig ten diepste demone was, wat eindig net gebruik gemaakt het van hierdie manse stembande. Hulle, hulle praat as te ware dier hierdie man. En, en dit, dit, dit is belangrik. In dit maak dat ons hier werkelijk een, 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 een oomlik van openbaring het. Met ander woorde, een, een moment het, een oomlik het, waarin sekere dinge baie duidelik word, vir ons oopgebreek word. Want wat gebeur hier? Kom ons dink toekie daar oor. Kom ons vraag ons waarom hierdie ewe skielike vrees en die pleiting om nie gepijnig te word nie? Ek meen, hoekom zou hulle dink, Jesus gaan hulle pijnig? En dit vanaf hier, van, en dit is baie interessant, dit die uitroep van uit hierdie man, wat blijkbaar imien was, teen pijn, uh, hy was totaal ontembaar, hy blijkbaar nie pijn gevoel nie. Hoekom? Wel, ek denk dat is net een antwoord. Hierdie demone het die een herken wat met hulle gepraat het. Hulle sal sien hulle spreek om aan as Jezus, sien van die allerhoogste God. Weerens hulle, die demone, die onrein geeste, besef wie hy is, terwijl, hulle sal onthou, die godsdienstig is van die dag, die fariseers, die skrifgeleiders, het het nie besef. Maar goed, ek wil nie nou daarop ingaan. Die belangrike ding is, wat het hulle besef? Wel, broers en sisters, hulle het waarschijnlijk besef dat hulle nie meer baie lang het, voordat hulle sal moet buig voor hierdie enie. Julle sal weet, Paulus praat in Philippeense 2 vers 9 tot 11 daarvan, hy, 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 hy stel het so, hy sê daarom het God om, dus Jezus, ook tot die hoogste eer verhef, en om die naam gegeef wat bo elke naam is, Rebense 2 vers 10, so in die naam van Jezus, elke wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie so buig, en dit sluit in hierdie demone, nee, en elke tong so erken, Jezus Christus is here, Kurios, Meester, nee, tot eer van God die Vader. Hy sien, hierdie demone het besef, dit is nie meer lang nie, hy het besef hulle te doen met hierdie ene, en daarom hierdie, hierdie, hierdie pleit, hy hulle nie sal pijnig nie. Uh, hulle smeek om, om eerder in die varken in te gaan. Nou, as ons nou Lucas' werk gaan, we van die selge gedeelte kyk, in, in Lucas 8 vers 31, dan sien ons, uh, hulle smeek om, eindelijk om, om hulle nie na die onderwereld te stierie, nie nou al, soeintoe te stier. Jy sien, hulle wil nie nou al gaan, na die plek waarvan openbaring 20 vers 10 praat, as ons lees, die duivel is in die poe van vuur en swaal gegooi, waar die dier en die vals profeet ook is nie, hulle sal dag en nacht gepijnig word, tot in alle eeuwigheid. Jy sien, dit is die vrees. Dit is die vrees. Maar sien ons wat hier gebeur? Om ek stel so, die, die weesens waar oor so baie geskryf word, die weesens waarvan baie christene denk, hy, 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 die weesens is so, so machtig, dat hulle as te waar in een gelijke strijd met God gewissel is, en het hang net af, uh, hoe goed ons ons kant bring, van wie die oorhand gaan kry, uh, daar is een moendlikheid dat hulle die oorhand kan kry, as ons nie rechtig, ons kant bring, dit is die weesens waarvan hy gepraat. Hulle smeek Jezus. Kom ek stel het so Hulle weet dat hulle nie eers in die varken kan ingaan sonder Jezus' toestemming nie. Dis wat hulle besef, hulle kan nie in die varken ingaan sonder Jezus' toestemming nie. Hulle het besef, hulle tijd is bezig om uit te loop, bij wijze van spreek. Hulle het ewerskeelik besef, hulle, hulle leier, die Satan is gebind. Want julle, in Markus 3 vers 27, het Jezus uh, so gepraat oor hierdie hele situasie, hy het van die sterk man so goed kan net gesteel word, als hy gebind is, verwijsene na die duivel. So hulle besef dat, alle leier is gebind, en, en, en hulle besef, hulle het geen deel, aan die nieuwe heerskapie, wat nou al begin het, uh, en uiteindelijk bekrachtig gaan word, door die kruis gebeur, en, en wat uiteindelijk, tot in alle eeuwigheid gaan bly, hulle het geen deel aan die heerskapie nie, hulle het besef. Hulle tyd van vrye teels is voorbij, met die verskyning van Jezus, is het voorbij. Ek wil ook net, he, jylle moet veroomlik uh, net weer raak sien, hoe Jezus sy, sy gezag hier uitvoer, nou. Jezus doe nie navorsing oor hierdie manse achtergrond nie. Hy gebruikt nie allerlei technieke en techniek taktieke om die demoon uit te drijf nie, hy, hy spreek net een woord, en hierdie demoon kan nie vinnig genoeg wegkom, van hierdie absolute gesag, hulle kan nie vinnig genoeg wegkom, van absolute gesag. Ach gemeente, ons mag het nooit vergeet nie, ons mag nooit vergeet dat, ja, alhoewel die duivel en Demoene is een absolute werkelijkheid. Hulle is nooit daar om grappen oor te maak nie. Hulle is absoluut gevaarlik, maar ons mag nooit vergeet, hulle is gebind nie. Hulle is beperkt. Hulle staan onder die gezag van Jezus. Ons mag het nooit vergeet. Ons mag het nooit vergeet. Het is so duidelijk hier, nee. Maar natuurlijk, dit is nie die groot punt nie. Eh... Uh, Men sou die gedeelte verkeerd hanteer, as ons, as ons nou hier wil ingaan oor, uh, of, vir wil uitbreid oor hoe een mens demone moet uitdrijf, en hoe mens dit nie moet doen nie. Dit nie waar we het hier gaan nie. Dit nie waar we het hier gaan in die eerste plek. Die punt waar we het hier gaan, broers en sisters, is dit. Die heerskapie van God, die koninkryk van God, ons het van elkaar al gesê, letterlik, is een beter vertaling om te praat van die heerskapie van God, nee, die heerskapie van God is sterker as die heerskapie van Satan, en daar die heerskapie het gekom toe Jezus verscheid, en dis wat ons met raakse, daar die het gekom, en daar die heerskapie is steeds met ons, die heerskapie van God wat sterker is, is die heerskapie van die Satan. loop in, in Mattheus 12 vers 28, sê Jezus baie expliciet, Hy sê, aangezien ek dier die geest van God die bose geeste uitdrijf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Hy sê, die, die, die uitdrijving van demone is juist een aanduiding van hierdie heerskapie wat gekom het. Dit maak het net bekend. En dis wat ons met reaksie. Baie belangrijk, as ons alles bykie nader aan ons eie lijf wil bring, Moet ons ons self afvra, wie is die duivel rechte? Wat vind ons om vandag? En ek wil jy, jy moet dit vir oomlik luister na, na, na Ephesius 2. Jy kan uh, dit gerust naastel in jy bybels ook. Ephesius 2 van vers 1. Wat Paulus sê, jy, en hy praat nou met christene, jy was dood as gevolg van jy oortredings en sondes, wat voor jy in jy levensweise gekenmerk het. Jylle het gelewe soos hierdie sondige wereld, maar let nou op, en jylle laat lei door die fors van die onzichtbare machte. Wie is dit? Die fors van die onzichtbare machte. Dit is die Satan's saal. Die geest wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorsam is. Vers 3 van die versers 2, so het ons trouwens vroer ook allemaal gelewe. Ons is door ons sondige begeerdes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het, En wat ons in ons gedagtes opgekom het, vanweer ons sondige natuur, so ons net soos die andere mensen door God gestraft moes word. Jy sien, die punt is dit, elke mens van nature, soos die gebore word, is deel van die koninkryk van Satan. Dit is die implikatie, is dit nie? En daarom, as jy vanochtend nog hier sit, as iemand wat net soos die wereld leef, met andere woorde, Jy is nog deel van daar die hele systeem, kom ek noem het die hele systeem van denke en optrede, waar die heren nie die bepalende factor is. Daar die systeem van denke en optrede, wat aan jou verkoop word dier die media, dit, dit is die wereld. Kom ek stel het anders. As jy nog voor oogend doen, net waartoe jou liste jou leie, en net wat in jou gedagtes opkom, en jy vraag nooit, maar wat sê die Heere oor hierdie saak, of nie oor hierdie saak nie, as dit alles nog waar is van jou, dan is jy nog deel van hierdie wereld. En baie belangrijk, wat ons moet raak sê net vir ochend, vir weer is dit, as jy dink, jy is heerlijk vry, as jy dink, jy maak net soos jy wil, wel, die punt is, Jy is nie. Jy maak nie net soos jy wil nie. Jy doen wat die wereld wil jy moet doen. En dis elke mens van natuurse positie, hoor. Die mens wat saam met jylle waar. Dit is hulle positie. Jy dink hulle is vry, maar hulle is nie. Jy doen net wat die wereld wil jylle moet doen. Maar nou, baie belangrik, wat sien ons hier in die feestjers twee? Eindelijk doen hulle net wat die Satan wil jylle moet doen, want achter die wereld, achter die wereld in sy systeem van denken, wat jou begeert is, jou luste beinvloed, achter dit alles, sit die Satan, is dit nie? Die sel is Satan, as wat, wat van ons hier lees in Markus 5, die sel sit achter die wereld, wat elke dag in ons huise instroom, ne, dier die media, Die selle duivel. Ach, broers en sisters, ons moet het verstaan. Die verloore mense rondom ons. Die goeies en die slechtes. Allemaal wat nie vir die heren leef nie. Wel, hulle leef sonder dat hulle dit weet vir die duivel. Die selle een as waarvan ons hier lees. Hulle leef die een. Ons moet het raad. Goed, so wat ons moet weet vir ochend is dat ons het te doen met die selle duivel, dit lyk net nie heeltemal so dramatisch, miskien soos in hierdie geval nie, maar is die een, dit is die ene ding wat ons moet weet, maar, wat ons hier moet raakse is dit, hierdie duivel, en dis wat ons moet raakse, hierdie duivel, hierdie satan, het nie meer absolute macht oor sy onderdaan nie, die koning van alle konings, vat af wie hy wil, Hy, 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 hy vat die wat hy wil. Die koning van alle konings. Dis wat ons moet raak. Dis wat die Heere Jezus wil duidelik maak. Meer as dit, broers en sisters, ons kry weer hier vir a, vir a, vir a flitsende oomlik, a krykie van dit waarna toe ons op pad is, dit wat gaan kom. Ondou jylle in die storm, het ons vir a oomlik, het ek jylle gesê, het is voor een oomlik iets gesien van die heerlijkheid van Godse eerskapie. Sy mag. Ons het gesien voor een oomlik in die storm, dat alle vijanden van Godse eerskapie gaan uiteindelijk voor hom buig. Alles wat opstaan tegen hom, sal buig. In die oomlikke, as hy die storm stilmaak, sien ons dit. En hier is die selfde, nee? Ons sien voor een oomlik een voorprint, een voorspel van die herstel wat Jezus gaan bring, die absolute herstel wat hy uiteindelijk gaan bring waarvan daar nou al iets begin sigtbaar word, waar hy aan die werk. Die sien vir een oomlik sien ons hier, dat selfs die machtige koninkryk van die, van die Satan, uh, onthou die Satan word genoem in 2 Korinties 4 vers 4, die God van hierdie wereld terloops. Wat ons hier sien is dat die koninkryk van die ware God is soveel sterker en kan nie stand hou. of laat ek so sê, die, die koninkryk van God is soveel sterker as hierdie koninkryk van, van die Satan, wat nie kan stand hou teen hierdie koninkryk van God. En ons sien iets daarvan raak, as ons kyk na die contrast wat Jesus wil of wat Marcus vir ons hier wil, 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 wil skets, uh, baie grafies. Die contrast is Die koninkrijk van die Satan en die koninkrijk van God, as jy anders dit wil stel, hoe lyk die koninkrijk van die Satan in vergelijking met die koninkrijk van God? Ons sien iets daarvan hier. En dan sien ons iets van sy kracht. Dan sien ons iets van sy kracht. Kijk vir oomlik samen met my. Wat sien ons hier? Hoe lyk die, kom ons noem dit die koninkrijk van Satan, hoe lyk dit waar hy hier skapai voel, in hierdie gedeelte? Hoe lyk dit? Hoe lyk het waar hy in beheer is van een mens? Hoe lyk het waar hy in beheer is van een mens? Kijk hier. Wat sien ons bij die man? Wel, ons sien versteerde denkene. En daarom een absolute versteerde persoonlikheid. Wat leid tot totale onbeheerslijstheid. Nee, hulle kon hierdie aans nie vastbind met voetboeie en ketangst. Hy bly in die grafte. Totale onbeheersheid. Ons sien destruktieve, vernietigende gedrag. Hier is een man wat omself stikkend gekap het. Hy, hy, hy het nie geslaap nie, hy het geskreeuw en so meer. Broers en sisters, dit, dit is hoe die satanse werk leid. Sy heerskapie, nee. Maar nou nie ander kant. Hoe lyk die heerskapie van God? Hoe lyk het waar Christus in beheer is van een mens? Belangrike vraag sê daar in vers 15, is die feit dat hy, toe die, toe die ouders nou kom kyk het, waar is hierdie man, toe sien hulle, hy, hy sit daar, let op, by sy volle verstand, vers 15, sit hy by Jesus. Uh, die, die woorde, die, die betekenis van om, om selfbeheersing te kan uitoefen, sober te wees, recht te denk oor jouself. Natuurlijk is dit niks anders as bekeering nie, nee? metanoia, verandering van denken, en dis wat ons by hierdie man krijg, sy denken het verander, hy het by sy volle verstand gesit, hy het nou recht begin dink oor himself en oor die leven en so meer, dis die heerskapie van Jezus, dis hoe dit lyk, en, en natuurlijk hierdie verandering van denken het geleid tot totaal ander gedrag en totaal, let wel, ander prioriteite, Let weer op, hierdie man sit by Jezus. Uh, dit is interessant, Lucas in sy weergave sê, baie spesifiek, hy aan die voete van Jezus gesit. Hy aan die voete van Jezus gesit. Geweldige contrast is dit nie. Die ou wat eerst in die grafte gesit het, sit nou aan die voete van Jezus. Dit is die contrast. Die ou wat in die grafte gesit het, sit nou aan die voete van Jezus. Geweldige contrast. Waar hy voor in naak was, kaal was, is hy nou ten volle gekleer. Jy sien alles praat van helheid geneesing, het is wat ons krijg, waar die heerskapie van Jezus sigtbaar wil. Ach, mens, kan baie in die praat, maar, wat julle moet raak sien, dit, dit, dit was so, dit was so anders gewees, so geweldige contrast, dat toe die mense dit sien, het julle dit raak gesien, uh, was hulle bang, hulle was, Hul het gefre, letterlijk, hulle het gevrees nee, hulle het gefrees, dit nee, is letterlijke vertaling, hulle het gevrees toe hulle dit sien wat hier gebeur het. Vers 15, die 3 end vertaling sê, hulle het groot geskrik, maar letterlijk, hulle het, hul het geweldig gefrees, net toe hulle sien die, net toe hulle die verandering sien, in die man, besef hulle, het, het ons te doen met kracht, het ons te doen met absolute kracht en gesag, Die selve vrees, waar die ouwens laat uitroep het op die storm, in die storm, wie is hy toch? Die selve is hier aan die werk. Hier is iets meer as wat hulle ooit gedink het. Jezus is veel meer as wat hulle ooit gedink het. Ach broers en sisters, ons moet raak sien, natuurlijk ten diepste dat het nie hier gaan oor een aanskoulike vertooning, krachttoerkie nie. Wat ons hier moet raak sien is dat dat ons hier een prentjie kry van Jezus, is dit nie, een heerlijke prentjie van Jezus, wie Jezus is, wat ons kan verwacht van sy heerskapie, nou al in klein maat, en eendag ten volle, nou al in, in embryo vorm, in voorskou vorm, uiteindelik in die finale vorm, sal dit wees wat ons gaan sien, want het reeds begin toe hy verskyn het. Die koninkryk van God het nabuig gekom, bekeer jylle en glo die goeie nies. Het hoe Marcus begin, vers 15, van oorstuk 1. Dit is wat ons moet raak. Het gaan oor Jezus in sy heerskapie. Het terloops, baie belangrik, die disciples is saam hier hoor, daar is geen twyfel nie, hulle het saam oorgevaar, maar, maar daar word eindelijk niks van hulle gesê nie, wat al die focus is op Jezus en wat hy hier doen al die focus is op Jezus. Die punt is, broers en sisters, as, as ons begin saamstap met Jezus, gaan ons iets van hierdie dinge begin beleef. Uiteindelijk eendacht en volle, maar nou al in voorskap. Die laaste punt wat ek net wil uitleg, is dit wat ons sien in vers 19 en 20. Je sien, dit wat hier gebeur het, is iets wat uitgebasein moet word, is het nie? Kom, ek stel het so, Jezus bring hier die verandering teweeg, so dat hier die man dit kan vertel, so dat hy dit kan verkondig. Wat kan verkondig? Wel, die groot dinge wat die Heere gedoen het, in sy barmhartigheid, dis wat hy moes verkondig. Die groot dinge wat die Heere in sy barmhartigheid gedoen het, dis wat hier die man moes verkondig. En let op, hy vertel het oorals in Decapolis, Nou, dit is in weer eens, want dit is een heidense gebied weer eens. Dekas, uh, Lelewet, dit is 10, uh, uh, dit is letterlijk 10 Griekse stede, polis stede. Dit is waar hy dit verkondig, in een heidense gebied. Die punt is, dit so nooit gebeur het, als Jezus nie in die eerste plek in die gebied ingegaan het. Dit so nooit gebeur het, als Jezus nie een passie gehad het vir die onreinis nie so dat het nooit gebeurde dat hierdie man in Dekapolis vertel het wat die Heere gedoen het. En ons moet het raak sien. Maar goed, kom ons, kom ons maak een paar punte van toepassing uh, vir ons as gemeente en individue. Wat ons ons raak sê? Wel ons moet raak sien, broers en sisters, dat die Heere Jezus as die hoofd van sy kerk is nie nie die een wat sy mense inlei in die storms van beproevinge om te sien of hulle echt is nie, en om sy, sy identiteit aan het openbaar nie. Hy is ook die een wat ons in situaties bring buiten ons gemakzone om vir ons te weis wie hy is. Hy bring ons buiten ons gemakzone. Uh, en baie belangrik, en dis die verband van hierdie gedeelte met die vorige gedeelte, hy bring ons juist in persoonlijke krisisse, hy toets juist ons geloof, hy wees vir ons juist wie hy is, nie so dat ons lekker kan voel oor die hele aangeleendheid nie. Hy doen dit, so hy ons kan bring in plekke buiten ons gemakzone, en by mense buiten ons gemakzone. Dis ook om hy ons vat dier die proces van toetsing en beproeving en ontbloting van ons geestelike kwaliteit. Die hele doel, In vers 35 was hy het eindelijk om hulle aan die kant te breng. Hy wil ons breng, op plekke waar mense gevangenis is van die Satan, so ons daar kan sien wie hy is, en baie belangrijk, so ons al meer kan begin doen, dit wat hy gedoen het. En dit sal ons nou later sien, as hy die disciples aanstel, nee, of, of uitstuur, as hy 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 uitstuur. Dit die hele punt. Ons moet sien wat, wat hy doen, so ons al meer kan begin doen wat hy doen. En ons moet het nou al hier raak sien. Maar belangrijk, waar moet ons begin doen wat hy doen? Wel, buiten ons gemakzone, buiten die muren van hierdie saal. Dit is die punt. Ons moet doen in situaties, waar het lyk asof die duivel die oorrand heet. Situaties waar dit lyk asof hy in beheer is. Situaties waar allemaal al opgegeer. Dis die situaties waar, waar hy ons wil bring om te, vir ons te wijs wie hy is en, en om ons te gebruik soos hy hier gewerk het. Op die manier. Hy sien, as ons in hierdie situaties kom, wil hier Jesus hee dat ons wat nou leef na die oorwinning van die kruis, baie belangrik, onthou ons leef nou na die kruis, nee, en na die opstanding. Ons moet wees dat ons vertrouwe het, dat hierdie Jesus plekke wat lyk, situaties wat lyk na die poorte van die hel, kan omkeer na voorsmaak van die hemel. Kom, ek stel het so. Jezus op aarde was, was God sy groot kracht, as ek het so kan stel, was Jezus, nou nee. Jezus was die groot kracht van God maar wat is nou die groot kracht van God? Wel Romeine 1 vers 16, nee. die evangelie is die kracht van God, tot redding die evangelie is die kracht, die, die boodskap wat gaan oor dit wat God in Jezus gedoen het, dis God sy kracht nou, om mense vanuit die koninkrijk van die Satan te ruk na die koninkrijk van God En, en broers en sisters, hierdie gedeelte wil hee, ons moet vertrouwe hee, daarin. Anders te mis ons die punt. Ons moet vertrouwe hee, in die evangelie. Natuurlijk, ons loop die meer elke dag mense raak, wat lyk soos hierdie man van gedaraan. Maar ons loop elke dag mense raak, wat in die toestand is van Ephesians 2, sy eerste drie verse, is dit nie? Elke dag. En broers en sisters, wat ons moet verstaan, is mense wat leef en denk soos hierdie wereld, is wat God betref net so pathetisch, net so van hulle kop af, soos hierdie man van gedara. Ons moet het verstaan. Kom, ek stel het so, elke persoon, luister mooi, elke persoon wat nie by sy volle verstand aan die voete van Jezus sit nie, is nog bezig om in die grafte van gedara te skriel. Ons moet het sien. Dis die, dis die twee alternatieve. Jy is of aan die voete van Jezus by jou volle verstand, of jy is eindelijk nog, by alle praktische roe eind is, soos hierdie man. En die punt is nou, ons het die antwoord op hierdie toestand. Nee. Dis die evangelie van Jezus Christus, wat mense vanuit die dood kan levend maak. Sel hoe, die 2 praat afvang. Mense wat al reeds afgeskryf is dier die samenleving. Mense wat al dier die kerk afgeskryf is. Maar die vraag is, glo ons dit, nee? Gloos werkelijk, Jezus kan hoopeloze situasies verander. Die evangelie kan hoopeloze situasies verander. Of is ons, is ons bang vir die graf wandelaars rondom ons? Dit die vraag wat ek en jy onszelf moet afvraag. Jy sien, as ons geloof, as ons geloof, dat die evangelie die kracht van God is, dat die selwe kracht wat hierteenwoordig was, steeds ten is in die evangelie, let wel, as ons dit geloof, sal ons nie begin om die koninkryk van God by wijze van spreke los te laat in onmoendelike situaties, oorals waar ons onszelf bevind, by jou werk, in jou familie, by die school, waar jy gaan vakantie hou, die vraag wat ons onszelf moet afvraag, broers en sisters, is ons deel, Paulus praat van die triomftog van Christus, is ons deel daarvan, beleef ons iets van deelwees van die triomftog, waar God ons saamvat, daai triomf tof waar hy mense transformeer, het jy al begin om te vertel van dit wat Jesus sy medelije aan jou, dit wat ons by hierdie man sien, of het jy al begin moedverloor en opgegeef, soos hierdie man, het is nie, nie al moedverloor en opgegeef, oor waarie situasies, en dit die vraag wat ons ons moet afvra, nee, in die licht van die wie gedeeld Of dalk is jy nog self in die posiesie van hierdie man vult. Dalk voer jy nog, by wijze van spreke, een graf bestaan. En, en net juist lid weet, een nacht bestaan. Jou denken is versteerd. Jy maak jouself seer, vir nog, op verskillende maniere. Dalk is jy nog in hierdie situasie. Ek weet nie, weet nie of jy, dalk vir oogend so iemand is nie. Maar as jy is, wel, Jezus is die antwoord. Stel jou bloot aan hom. Stel jou bloot aan die evangelie. Maar ons is gemeente acht. Broers en sisters, kom ons krijg weer vertrouwe in die kracht van God. In die evangelie. Voor hoopeloose situaties. Die omkeer van hoopeloose situaties. Kom ons kom ons herken ons, ons ons ongeloof wat dit betekent. So af. Wat betekent dit om Jezus te volg? As individue en gemeente, wel. Dit beteken, dat hy ons sal bring, in moeilike situaties, in storms, waar hy vir ons gaan wijs, wat ons rechtig gloe, waar hy vir ons gaan wijs wie hy is, waar hy vir ons gaan wijs, dat hy rechtig omgee, dat hy rechtig kracht het, maar, baie belangrik, hy gaan het doen, so dat ek en jy nie maar net kan leef soos ons wil maak en breek, bewijse van ons breek soos ons wil nie maar so ons kan inbeweeg daar waar die Satan nog in beheer is, om die kracht van God as te ware los te laat dis waarna hy op pad is met ons dis wat hy hee, dis wat hy wil hee ons moet doen, want ons moet bezig wees, meer en meer dis waarom Marcus het geskryf het vir sy gemeente in Rome, in een goddeloose situasie, broers, en dis waarvoor ons dit vanochtend lees en daar word praat. Dis waarom Jesus soepad, elke individie, gister individie, gemeentes, uiteindelijk wil hy jou bring in hoopeloose situasies buiten jou gemakzone om transformatie te bring dier die evangelie, die kracht van God. Ach, mag die Heere ons help om om hier woord te vat, om dit omhels, om dit werkelijk te geloo, tot eer van sy naam. Kom ons bid sal. Ach, Heere, dankie vir die woord, dankie vir dankie vir die evangelie van Markus, waar ons hy net weer aan die beweeg kan sien, soos jy werkelijk is. Ga hier, ek wil bid vir oogend vir elkeen van ons wat hier sit. Jy ken ons elkeen. Jy weet wie van ons is dalk nog in die toestand van die man van gedara Wie van ons het aanraking nodig dier jy. Jy weet wie van ons is in die situasie van ongeloof in jy. Jy van ons het nie rechtig meer vertrouwe in jy kracht vir hoopeloos situasies nie. En ek ken myself, jyre, hoe dik ons ek daan twyfel opvraad dat jy ons sal vergewe. En dat jy ons weer sal vol met verbuistering vir wie jy werkelijk is. Vol ons met ons sag. Maak ons as de ware in die rechte sin van die woord weer bang vir wie jy is. In eerlijk. Assebleem ons vraad het in Jezus' naam. Mag nou die genade van ons Heere Jezus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Geest jy wees en blij terwijl jy saam met omstap en sien wie hy is en wat hy kan doen. Amen.